0: 요즘 다들 많이 더우시죠? 많이 덥다 보니까 아무래도 찬 것을 많이 찾게 되는 것 같습니다 찬거 많이 먹게 되는데 여러분 더워도 여름에 찬거 너무 많이 드시지 마세요 (웃음) 한의학에서는 여름이 돼서 날씨가 많이 더워지면 우리 우리 몸 안의 내장은 오히려 차가워진다고 합니다. 그래서 그 여름에 찬거 너무 많이 먹으면 여름 지나고 감기도 많이 걸리고 허약해지고 그러니까 여름에 더워도 한 번씩 뜨끈뜨끈한 것을 뜨끈, 뜨뜻한 차라든지 뜨거운 것을 좀 드셔주는 것이 찬거 적게 드시고 그렇게 하는 것이 오히려 건강에. 도움이 많이 된다고 합니다. 부처님께서 12살경에 그, 부처님이 태자였죠. 태자였는데, 그래서 아버님, 아버지 정바왕과 함께 농경제에, 이제 농사 짓기 위해서 하는 농경제에 참석을 하신 적이 있어요. 그때는 태자, 1 0달 태자였는데, 농경제에 나가서 보니까 농부들이 이 짐승처럼 일하고 있었어요. 그때는 노예제 시대라 노예처럼 그렇게 취급받으면서 짐승처럼 일하고 있었어요. 소하고 말은 사람의 채찍을 맞으면서 또 그렇게 일하고 있었어요. 그 어린 태자가 그것을 보고선 가슴이 참 많이 아팠어요. 자또 보니까 이 쟁기로 밭을 가는데 이제 벌레가 지렁이 같은 벌레가 허리가 뚝 끊겨서 나와가지고 이렇게 꿈틀거리고 있었어요 그러니까 새한 마리가 날아들더니 그 동강난 벌레를 탁 조아물고는 하늘로 날아올라가는 거예요 이것을 보고 또 충격을 받았어요 그래서 어린 태자는 나무 밑에 가서 명상을 합니다. 왜 살아있는 생명은 다른 생명을 때리고 죽이고 해치고 살아야만 하는가? 이것이 어린 어린 십달딸 태자 그 어린 부처님의 그 고민이고 괴로움이었던 것입니다. 그래서 부처님께서 나중에 성도하신 다음에 부처님이 되신 다음에 계율을 정하실 때제1계를 뭐라고 정하셨죠? 불교의 제1계는 불살생인 것입니다. 죽이지 말라. 살아있는 생명을 죽이지 말라 하신 것을 제1의 계율로 삼으셨던 것입니다. 이것은 다른 종교와는 완전히 구분되는 것입니다. 다른 종교는 제일의 계율이다 자기네 신이라든지 자기네 교주를 믿는 것이 제일의 계율이지만 불교의 제일의 계율은 다른 생명을 죽이지 말라 하 이것이 첫째 가는 계율인 것입니다 그래서 불교는 세상에서 가장 윤리적인 종교인 것입니다 여러분 요즘 동물 애완용 개, 고양이 같은 거 많이 키우시는데 동물을 키워오신 분은 다들 느끼실 거예요 동물들이 우리하고 수준이 달라서 그렇지 희로애락 감정이 다 똑같이 세요좀 예뻐해주면 좋아하고 좀안 예뻐해주면 싫어하고 개들 우울증도 있대요, 개도 우울증도 있고 왕, 자기들끼리 왕따도 시키고 뭐 삐지기도 하고 그래요 인간하고 감정이 똑같습니다 단지 우리와 수준이 다를 뿐 수준이 좀 낮을 뿐이에요 그래서 모든 생명들은 자기 몸에 대해서 아주 강한 애착을 가지고 있는 것입니다 그렇기 때문에 자기를 때리는 것을 너무나 싫어하고 자기를 죽이는 자를 가장 미워하는 것입니다 그래서 부처님께서 뭐라고 하셨냐 하면 은 모든 생명은 채찍을 무서워한다 모든 생명은 죽임을 두려워한다 이에 견주어 남을 때리거나 죽이지 말라 그러셨어요 나도, 나도 남한테 맞는다고 생각하면 무섭잖아요 나도 죽임을 당한다면 얼마나 원한이 생기고 미워하겠어요 내 마음이 그렇다면 내 입장이 그렇다면 다른 생명도 똑같이 때리거나 죽여서는 안 된다는 가르침인 것입니다 한번 따라해봅시다 모든 생명은 채찍을 무서워한다 모든 생명은 생명은 죽임을 죽임을 두려워한다 이에 견주어 남을 때리거나 죽이지 말라 말라. 경전에는 살생의 과보를 살생을 많이 하게 되면 단명하게 되고 병고에 시달리게 된다 병약한 몸을 받게 된다 그러셨어요 다른 생명의 몸을 망가뜨리고 다른 생명의 몸을 죽였기 때문에 내 몸이 망가지고 내가 일찍 죽게 되는 과거가 생기게 되는 것입니다. 세상에서 일어나는 비극적인 사건들, 비극적인 사고들, 사고들, 뭐 죽이고, 자살하고, 투신해가지고, 뭐 불구자가 되고, 아주 심한 장애가 생기고, 원인 모르는 아주 심한 정신병에 걸리고, 하여튼 우리가 이이 이 세상에서 일어나는 비극적인 사건들 사고들 있는데 보통 사람들은 이 겉으로 드러난 원인을 따집니다. 세상 사람들 아이 사람이 뭐 이렇게 해서 열 받아서 그랬겠구나. 뭐 이렇게 해서 그랬구나 그런데 실질은 그 이면으로 들어가면 그 근본 원인은 어디에 있느냐? 겉으로는 보이지 않지만 근본 원인은 다 살생에 있는 것입니다. 기억은 못 하지만 과거생에 살생을 했기 때문에 그런 엄청난 비극적인 사건이 생기게 된 것입니다. 인과로 생긴 거예요. 내 몸이 엄청난 장애가 생기고 이 그런 당하고 계신 분한테는 참 죄송하지만 그런, 그런 하여튼 안 좋은 몸이 되고 그런 극도의 고통을 받게 된 원인이 어디 있느냐? 남과 다른 원인이 어디 있느냐? 일반 사람들은 몰라요. 겉으로 난 모습만 판단하지. 그러나 저는 분명히 알고 있습니다. 그 원인은 바로 기억은 못하지만 살생에 있는 것입니다. 금생이든 전생이든 특히 전생에 살생한 과보가 금생으로 많이 넘어오게 되는 것입니다 사실 오늘 무더운 여름날인데 시원한 얘기를 해드려야 되는데 주제가 좀 무거워요 그런데 제가 이 나름대로 불법의 입문을 해서 어려서부터 수행의 생활을 해오면서 저는 나름대로 이런 경험을 많이 했어요 근데 정말로 살생의 인과가 너무나 무섭고 이것이 우리의 수행을 하는데도 일상생활을 살아가는데도 엄청난 장애를 가져온다 하는 것을 절실히 느끼고 있었기 때문에 공부하는 여러분들에게, 불자들에게 이러한 이야기를 꼭 해드리고 싶었던 것입니다 일타스님께서 1975년도에 태백산 도솔암에서 공부를 하고 계셨는데, 아랫마을에 어떤 사람이 아들을 낳았어요. 아들을 낳았는데, 아주 심한 째보였대요, 째보. 쬐보. 나 째보가 뭔지 정확히 모르겠는데, 양 볼이 다 찢었대요, 이렇게 찢어져 나가지고, 울면은 막양 볼이 팔딱팔딱이 뛰었대요. 그리고 턱이 아주 뾰족하고 울음소리가 어떤 울음소리였냐면 꼭 염소 울음소리 같았대요 근데 애가 자라면서 자랄수록 아주 포악해지는 거예요 집에 있는 걸다 집어던지고 살림살이 다 내팽개치고 하여튼 감당하지 못할 정도로 포악한 성질을 보이는 거예요 그래서 이제 그 마을 그집 사람들하고 식구들하고 얘기를 하게 됐는데 그집 식구가 이상한 얘기를 하더래요 스님 우리가 몇년 전에 우리들이 다들 건강이 좀안 좋은 것 같아가지고 누가 염소를 잡아먹으면 보양식으로 좋다 그러더래요 염소를 한 마리 샀는데 또 염소를 그냥 잡아먹으면 노린내가 나서 또못 먹는다고 <웃음> 아주 실컷 고생을 시켜서 잡아야 노린내가 안 나고 맛있다고 그래가지고 지게에다가 무거운 짐을 싣고 목에다 그 지게를 맸어요 그래서 일주일간을 굶겨, 굶겨가지고 지게를 끌게 했대요 굶겨서 그러니까 염소가 그냥 탈진할 때를 탈진해서 고통을 받다가 죽은 거예요 그걸 또 삶아서 이제 나눠서 먹었다는 거예요 그리고 나서 애를 낳았는데 애가 하는 게꼭 염소같이 생기고 염소같은 행동을 울음을 하고 염소같은 짓을 한다는 거예요 그래서 이 아이가 우리 집안을 망치려고 태어난 게 아닌가 그 인과가 아닌가 그런 말을 들었대요 사실 저는 이런 유형의 이야기들 너무나 많이 듣고 있습니다 그 살생의 인과가 역력한 것이고 특히 살생을 많이 한다든지 죽이더라도 고통을 심하게 주겨, 줘서 죽이면 몇 배로 인과가 심하게 오는 것입니다 그리고 병원에서 그 원인을 모르는 불치병들 지난번에도 말씀을 드렸지만 병원에서는 병의 원인을 한 20%밖에 모른대요 80%는 원인을 몰라요 원인을 모르니까 고치지를 못해요 그냥 그냥 임시 방편만 하는 거지 고치지를 못해요 그러니까 계속 그것을 임시로 때우다가 결국은 병이 크게 악화돼서 이제 죽게 되고 이러는데 병원에서 원인을 모르는 병들 불치병들, 난치병들 의사들은 원인을 몰라요 그렇지만 저는 원인을 분명히 알고 있습니다 그 원인 어디서 왔느냐? 살생으로부터 온 것입니다 이걸 전생을 아는 사람, 볼수 있는 사람이 있으면 거의 틀림없이 이 원인이 나오게 되는 것입니다 희귀병도 희귀병 희귀병뭐 아주 희한한 병들이 많아요 뭐, 뭐 근육 하나 꼼짝 못하고 그냥 가만히 누워서 죽는 병도 있고 어둠 속에서 뭐 갇혀가지고 꼼짝 못하는 병도 있고 참 희한한 병들이 많은데 희귀 병들은 제가 거의 단언하건데 거의 100%가 다업병이에요 100%가 다 전생의 살생의 인과로 오는 것입니다. 그러므로 이 우주에서 가장 큰 죄가 무엇이냐라고 묻는다면 그것은 바로 살생인 것입니다. 이 인간 세상에서는 사람을 죽이는 것은 아주 큰 죄로 처벌을 받지만 다른 짐승을 죽이는 것은 그렇게 큰 죄가 안 됩니다. 그렇지만 우주의 법도에서는 살생이 가장 큰 것이 큰 죄이고 그 과보가 가장 무서운 것입니다. 그래서 대성인이신 부처님께서는 우주의 법을 바로 보시고 살생을 제일의 계율로 세우신 것입니다. 부처님은 인간만 잘 살기 위해서 다른 생명을 해쳐도 되는 것이 아니라 다른 모든 생명들도 모든 생명들을 존중하면서 모든 생명들이 평화롭게 공존하게 살도록 그렇게 살라고 가르치셨던 것입니다. 특히 수행자들은 과보를 일반 사람보다 훨씬 더 크게 받는 경우가 많은 것입니다. 일반인이, 일반인이 만약에 편의점 들어와가지고 물건을 하나 슬쩍 했다. 그럼 욕을 좀 먹겠죠. 근데 만약에 스님이 들어가서 실쩍했다 그럼 훨씬 더 욕을 많이 먹을 거예요 그래서 이 사실은 스님이 수행하는 사람이 살생을 하고 이런 잘못을 저지르면 훨씬 더, 훨씬 더 과보가 큰 것입니다 그래서 수행자들은 오히려 더 언행을 조심하고 삼가하면서 공부를 해야 하는 것입니다 그래서 저는 우리 불자들은 생명을 존중하는 습관을 지녔으면 좋겠다 그런 말씀을 드리고 싶습니다 불가피한 경우가 아니면 불가피하게 살생을 할 때가 있어요 팔이나 목이나 해충이나 불가피하게 죽일 때가 있는데 그럴 때는 할수 없지만 꼭안 죽여도 될 때는 될수 있으면 안 죽이는 습관을 가졌으면 좋겠다 저는 뭐 팔이나 벌이나 이런 거 들어오면은 창문을 열고 쫓아 냅니다 처음엔 잘안 나가요 한참 걸려 금방 안 나가고 근데 자꾸 쫓아내다 보면 좀 지나면 결국 나가더라고요 대부분 그래서 편리하게 생각하면 금방 잡아버리고 약치고 죽여버리는 게 편리하겠지만 이것은 자비심을 없애는 것이고 더큰더큰 잘못을 범할 수 있는 것이고 이 생명을 존중하는 마음을 가져서 되도록 죽이지 않을 수 있으면 죽이지 않는 습관을 가졌으면 좋겠다 이런 말씀을 드립니다 말 못하는 짐승이라도 그들이 힘들어하고 아파하고 그럴 때는 보살펴줄 수 있는 자비로운 마음을 가졌으면 좋겠다 하는 생각을 가지고 있습니다 제가 어느 신문에서 봤는데 그 어떤 사람이 과천 서울대공원 쪽을 가고 있는데 이 길에 길을 이제 오리가 오리 어미랑 새끼가 길을 건너고 있더래요 차도를 건너는데 건너가다가 이제 차도에서 인도로 올라가야 되는데 어미는 올라갔는데 새끼는 올라가지 못해서 그 턱을 넘지 치 못해가지고 바둥바둥 거리고 있더래요 그래서 이 차를 멈추고 서, 쳐다보고 있는데 옆 차에서 어느 아가씨가 내리더니 그 아기 오리를 두 손으로 이렇게 담아가지고 그 위에다가 올려주더래요 근데 그 모습을 보니까 참 너무나 훌륭하게 보이더래요 (웃음) 그래서 데이트 신청을 해서 결혼을 하게 됐다고 (웃음) 그런 말을 제가 봤는데 그분이 불자인지 아닌지는 모르겠지만 이 생명을 존중하고 사랑하는 마음씨가 참 아름답지 않은가 하는 생각을 합니다. 또한 가지 말씀드릴 게 얼마 전 라디오에서 들은 거예요. 제가 들었는데 그 이탈리아, 이탈리아 어느 유명 상표인데 가방, 명품 가방이에요. 근데 악어 가죽으로 만든 가방인데 그게 여자들한테 엄청 인기래요. 전 세계적으로 엄청 인기인데 없어서 못 판다는데 근데 이번에 밝혀진 게그 가방을 하나 만드는데 악어를 세 마리를 죽여야 된대요. 세 마리를. 전 세계적으로 엄청나게 팔리는데 그러면 악어를 얼마나 죽이고 얼마나 키워서 죽이고 잡아 죽이고 그래야 되겠어요 이게 말썽이 생겼다는데 참 이런 문제에 불자들이 생각해 봐야 되지 않을까 그리고 또한 가지 여자들, 자꾸 여자만 얘기해서 그런데 여자들, (웃음) 겨울에 모피 있죠 모피 근사한 모피를 입고 다니는 게 여자들의 로망이라 그러던데 그런가요? 뭐 그러더라고요. 근데 그 모피가 모피를 만들기 위해서 죽이는 동물의 가지수만2 0 0가지래요 200종의 동물이 죽어야 된대데뭐 이래 적어 봤는데 뭐 다이아릴 수도 없고, 밍크 뭐 너구리, 여우, 토끼, 염소, 쪽제비, 양, 고양이, 뭐... 뭐 하여튼 엄청나게 많은 종류의 동물이 죽는데요. 그뿐 아니라, 밍크 코트 한 마리 아예 한벌 만드는데 민크가 민크가 동물이라 이름이라면서요. 민크가 몇 마리 죽여야 되냐면 50에서 200 마리를 죽여 죽여야 된대요. 토끼는 30 마리, 여우는 45 마리, 킨칠라 킨칠라가 뭔지 모르겠는데 킨칠라는 100 마리. 이렇게 죽여야 모피옷이 한 벌이 나온다는 거예요 그래서 이 모피를 만들기 위해서 죽는 동물의 잡아 죽이는 동물의 수가 1년에 4천만 마리 돼요 뭐 상상도 할수 없는 숫자입니다 옷을 위해서만 좀잔인한 소리지만 죽일 때도 완전히 죽이는 게 아니래요 기절을 시켜가지고 산채로 껍질을 벗긴대 죽여서 죽이면 은 경직이 돼서 잘 벗겨지지도 않고 산채로 벗겨야 털이 윤기가 나서 돈을 더받는데 이런 말을 하면 참 불편한 소리입니다 듣기 불편해요 저도 말하기도 불편해요 그렇지만 이것이 진실이에요 불편한 진실인 것입니다 그래서 우리나라가 모피소비가 세계 인류위를 다툰다는데 정말 생명을 존중하라고 하시고 생명을 사랑하라 하신 부처님의 가르침을 따르는 불자라면 자기가 좀 폼나게 가방을 들고 폼나게 옷을 입기 위해서 이 많은 생명이 죽는다는 걸 생각한다면 이런 것은 사용하는데 자제해야 되지 않을까 하는 생각을 하는 것입니다 한번 따라해볼까요? 불자는 불자는 생명존중의 마음과 마음과 생활습관을 가져야 한다 한다. 예전에는 대부분이 농촌에서 살았죠 유목생활하면서 그래서 직접 가축을 길렀어요 길러가지고 그걸 잡아먹었어요 그러니까 직접 집, 집 직접 살생이 많았는데 지금은 도지 생활을 하니까 직접 살생은 별로 없고 대신 간접 살생이 많아지게 되는 것입니다. 이 간접 살생의 대표적인 예가 바로 육식인 것입니다. 이게 불편한 얘기를 또좀 해야 되는데 육식을 이 환경 우리나라 지금 세계적으로 환경 오염이 문제잖아요. 이 지구온난화가 계속되고 있고 근데 지구온난화의 주범이 뭐냐 하면 동물 사육인 것입니다 그, 그 온실가스의 50%를 동물 사육한 데서 나오고 있다는 거예요 그래서 1년에 아마존 밀림 같은 밀림이 동물을 사육하기 위해서 없어진대요 그 동물을 사육하느라 사료를 쓰는데 거기에 곡물이 몇 배가 들어간다는 거예요 그래서 그 사료만 하더라도 이 지구에 굶어죽어 가는 9억 명의 사람들을 다먹여살리으로 남는, 남는다는 거예요 그래서 사람들은 어떤 사람은 인류가 과도한 육식을 이렇게 계속한다면 인류의 미래는 없다 이렇게 말씀하는 분들이 있는 것입니다 이 동물들도 사람들을 입맛에 맞추기 위해서 공장제 축산업이에요 빽빽한 데서 그냥 엄청나게 스트레스를 받아가면서 이게 길러지고 항생제 투약하고 성장 촉진제 투약하고 그렇게 살아가고 있는 것입니다 그렇기 때문에 제가 하고 싶은 말씀은 고기를 좀 적게 먹자 <웃음> 내가 생각을 해봤는데 이 제가불자들에게 고기 먹지 말라고 말하는 건 너무 무리라 그건 안되겠고 <웃음> 조금 적게 먹자 이게 우리가 이 고기를 많이 먹으면 많은 생명들이 죽어가게 되고 또 고기를 많이 먹는 게 건강에 안 좋아요 건강에 안 좋습니다 그리고 제가 볼 때는 동물들이 죽어가면서 원한심이 있기 때문에 그 원한심 때문에 먹게 되면 피가 탁해져요 그리고 수행하는 데도 많은 많은 장애가 생기는 것입니다 그래서 고기를 아예 먹지 말라고는 안 하겠는데 좀 적게 먹었으면 좋겠다 어느 목사님은 아침부터 삼겹살을 좀 구워 먹어야 속이 든든하다고 그런 말을 하는 분도 있던데 하여튼 좀그 우리나라가 50년 동안 육식 소비량이 100배가 늘어났대요. 우리나라 사람 체질에 비해서는 너무 과도하게 늘어난 것입니다. 대신에 채식은 채식을 하게 되면 이것은 생명을 존중하는 것이고 자비심을 기르는 거예요 그리고 채식이 잘하게 되면 오히려 건강에 훨씬 이로운 것입니다 나가 보장할 수 있어요 제가 그리고 채식을 하면 피가 맑아지고 정신이 맑아져요 수행하는 데 많은 도움이 되는 것입니다 그리고 또 중요한 것은 살생을 하지 않고 채식을 하게 되면 다음 생에도 건강하고 좋은 몸을 받아요 우리가 다음에 태어나더라도 건강하고 좋은 몸 받아야 되잖아요 그래야 이 돌을 잘 닦을 수 있잖아요 우리가 이 몸뚱이도 참 중요한 거예요 이 몸뚱이가 법당이거든 수행을 하려고 해도 몸이 건강해야 하는 것입니다 그래서 살생하지 않는 생활을 하고 채식 위주로 생활하게 되면 금생의 건강도 좋아질 수 있지만 다음 생에도 좋은 몸을 받게 되는 인연을 심게 되는 것입니다 따라해봅시다 채식은, 채식은 생명을 존중하고, 생명을 존중하고 자비심을, 기르는 것이며 자비심을 기르는 것이며 수행에 도움을 주는 수행식이고 건강하고 좋은 몸을 받게 되는 인연을 싣는 것이다. 우리가 부처님을 부를 때 부처님을 사생자부라고 합니다. 사생자부 들어보셨죠? 삼계, 용화산 삼계 대사, 3계의큰 스승이시며 사생의 자부라고 그랬어요. 사생자부가 뭐냐? 사생이라는 것은 네 가지 생명, 네 가지로 태어나는 것. 태, 난, 습, 화. 태생, 태로 태어나는 것. 이 사람이나 동물 중, 중에서 태로 태어나는 게 많죠. 난생이 있어요. 난생은 알로 태어나는 것. 알로 태어나는 것. 습생은 습기에서 태어나는 건데 벌레 같은 걸 말하는 거예요. 습생. 그리고 화생은 화연으로 태어나는 것. 이 지옥이나 천상세계는 화연으로 태어나요. 화에서. 화연으로 태어나는 것입니다 부처님은 사생의 자부예요 태로 태어나고 알로 태어나고 습기로 태어나고 화연으로 태어나는 것의 자부 자비로운 부모란 말이에요 어진 부모라는 것입니다 우리가 참선하는 사람들은 부처님이 되는 공부를 하는 거예요 이게 보통 공부가 아니에요 정말 사생의 자부인 사생의 어진 부모가 되는 그런 공부를 하는 사람들이에요 사생자부가 되는 공부를 하는 사람들이 어떻게 다른 생명을 함부로 해치고 함부로 남을 해칠 수가 있겠습니까? 우리가 그래서 부처님의 가르침을 생각하면서 생명을 존중하는 마음을 가지고 이렇게 공부해 나갈 때 비로소 우리 공부에도 많은 도움이 되리라고 생각합니다 마치겠습니다 그리고 광고 말씀이 하나 있는데, 그 여러분들 인터넷으로 법문 많이 들으세요? 별로 안 듣나? <웃음> 근데 인터넷이나 스마트폰으로 듣는 분 많으시다는데, 그런데 그잘 모르시는 분들은 그냥 인터넷에 용화서랑 치면은 홈페이지가 나와요. 거기 보면은 오른쪽에 스마트폰과 PC로 법문 듣기가 있는데 거기로 들어가면은 그 법문 듣는 방법도 자세히 나오고 모든 용화사 법문도 다잘 들을 수 있으니까 본의도 많이 들으시고 다른 사람들한테도 권해서 좋은 법문 많이 듣고 발심해서 이 부처님 정법 다잘 공부할 수 있도록 그렇게 했으면 좋겠습니다. 네.